0: Olá, pode entrar Eu, Wagner Waka, estou de volta aqui apresentando o podcast Canaltech Sentindo a minha falta? O programa de hoje não traz um assunto assim muito animador. Um levantamento feito pelo grupo independente Layoffs Brasil mostra que pelo menos 20 startups no nosso país realizaram demissões em massa nos últimos três meses. O número de pessoas que ficaram sem emprego pode ser de mais de 1.600. A gente comenta sobre o que está acontecendo no mercado e por que há um dominó de empregados caindo a cada dia. No segundo bloco, vamos falar de cigarro eletrônico. A FDA, agência dos Estados Unidos análoga à nossa Anvisa, proibiu que a empresa Ju Labs venda cigarros eletrônicos de nicotina por lá. O debate sobre a permissão desses aparelhos é bastante polêmica nos Estados Unidos, principalmente pela popularidade do produto entre os mais jovens. E no último bloco, vamos falar de um novo sistema da Amazon. A empresa está testando um recurso da Alexa, que imita a voz de um parente já falecido. É um sistema parecido com um deepfake, mas com voz. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. <SILENCIO> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, nosso podcast semanal. Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita, deixa uma avaliação por lá. Lembrando, a gente está com a nossa campanha de de você apresentar o podcast para um amigo que seja se você apresentar para mais uma pessoa a gente consegue dobrar a nossa audiência e ajuda bastante a gente por aqui tá bom agora sem mais vamos para o nosso primeiro tema de hoje. O programa de hoje começa com um levantamento bastante importante. Um grupo chamado Layoffs Brasil registrou as demissões em massa de startups no Brasil nos últimos três meses. Segundo o trabalho, pelo menos 20 empresas do setor de startups realizaram demissões nos últimos três meses. No mesmo período, o número de pessoas demitidas pode ter chego a 1.600. Eu uso o termo pode, pois alguns números da lista ainda não foram oficialmente confirmados pelas companhias. O layoffs Brasil é uma plataforma colaborativa que compartilha vagas de empregos no setor de tecnologia. Como o levantamento é feito? Vamos lá. Uma pessoa pode enviar uma notícia de desligamento em uma grande empresa ou mesmo a própria pessoa que foi demitida pode informar por e-mail que houve um corte na sua companhia. O último número registrado pelo grupo é o da eBanks, a companhia de pagamentos internacionais desligou 20% da sua folha de funcionários no início dessa semana. Isso equivale a 340 pessoas de uma só vez. É também um dos maiores números da lista. Outra gigante, agora do e-commerce, a Kavak, demitiu 300 pessoas no início de junho. A Empíricos do mercado financeiro, desligou 150 pessoas em marketing, design, BI, engenheiros de software e muitas outras áreas. A gente já falou aqui do caso da Bitsu, em cripto, da VTEX, Quinto Andar e muitas outras. Infelizmente, o número é bem alto e não dá para citar todas as empresas que demitiram nos últimos três meses. Por conta disso, eu vou deixar aqui a lista completa que a Layoffs Brasil oferece. O interessante da plataforma é que é possível ver cargo, nome e e-mail dos demitidos. O objetivo disso é que um recrutador possa buscar essas pessoas que foram demitidas em busca de recolocação. Agora vamos ao ponto macro dessa história. O que está acontecendo? O discurso de grande parte delas é o mesmo apontado pelo comunicado da eBanks, pelo cenário do mercado de tecnologia como um todo. As empresas falam o mercado está muito estranho, por isso a gente vai demitir, mas isso diz muito pouca coisa. Qual é esse cenário do mercado de tecnologia? Bom... Vamos ouvir alguns especialistas. Ao G1, o presidente da Associação Brasileira de Startups, o Felipe Matos, explicou que este é um cenário global. De acordo com ele, o cenário de inflação faz com que os juros fiquem maiores e isso afasta investidores, por conta do alto risco, o risco fica maior. Nesse cenário, o Matos explica, o dinheiro é movimentado para aplicações mais seguras, longe das startups, ali apostando em tesouro direto, por exemplo. E, de fato, isso não está só acontecendo aqui no Brasil, tá? Uma reportagem da BBC aponta que as Big Techs na Bolsa de Valores de Nova York estão em queda, uma das piores até hoje. Há alguns motivos para os investidores fugirem disso, para além do que apontou o presidente da Associação Brasileira de Startups. Outro seria de que as ações das Big Techs estariam supervalorizadas. Além disso, geralmente o valor das companhias, o chamado valuation, é calculado levando-se em conta as taxas de juros. Isso significa que quanto maior essa taxa, geralmente menor o valor das empresas. Como os juros estão lá em cima, as empresas passaram a valer menos. A perspectiva de melhora? Bom, ainda não. O cenário não se mostra em estabilidade e problemas como a manutenção da guerra entre Rússia e Ucrânia, associada a dificuldade de insumo. Pode manter esse mercado ainda no momento de crise. Segundo bloco, agora vamos falar de saúde. O FDA, o órgão dos Estados Unidos, análogo à nossa Anvisa, determinou que a Ju, a empresa que faz cigarros eletrônicos, está impedida de vender os seus produtos de nicotina no país. O órgão estava há dois anos estudando se o produto era menos nocivo que o cigarro convencional. Agora, o órgão disse que faltam evidências para dizer se o produto é apropriado em termos de saúde pública, motivo pelo qual a venda está proibida. O que o FDA havia pedido eram dados lá em setembro de 2020 para gigantes do setor mostrarem que os seus produtos traziam um benefício. Na prática, o que essas empresas argumentam é que o cigarro eletrônico não é tão maléfico quanto a versão convencional. Com isso, o produto poderia inclusive ajudar pessoas a deixarem de fumar. E é basicamente isso que o FDA analisou, se é possível que uma pessoa comece a parar de fumar usando um vape assim chamados os cigarros eletrônicos por lá. Há muitos relatos de pessoas que sim tiveram níveis de toxinas reduzidas no corpo substituindo o cigarro convencional pelo eletrônico. O problema então estaria em outro lugar. Os cigarros eletrônicos, principalmente os da marca Ju, caíram no gosto dos adolescentes nos Estados Unidos. Segundo o levantamento do próprio FDA, o uso de cigarros eletrônicos entre estudantes do ensino médio cresceu de 11,7% em 2017 para 27,5% em 2019, um salto de mais de 15%. Depois da entrada do órgão do FDA, esse número chegou a cair para 11,3% em 2021. Com isso, o órgão ainda não diz ter dados suficientes para apontar que o benefício de fazer as pessoas pararem de fumar é maior do que colocar novas pessoas em contato com o cigarro. Vale lembrar que os cigarros eletrônicos têm venda proibida aqui no Brasil, tá? embora a utilização não seja criminalizada. Desde 2009, a Anvisa proibiu a importação, comercialização e propaganda de dispositivos eletrônicos usados para fumar. Embora seja proibido, não é difícil encontrar o produto à venda em estabelecimentos nas grandes capitais. A Receita Federal e a administração da cidade de São Paulo, por exemplo, já apreenderam 135 mil cigarros eletrônicos e 320 mil essências somente em 2021. Agora, no último bloco, vamos para um assunto mais leve e até emocionante, talvez. A Amazon está desenvolvendo o que ela chama de comportamento empático de inteligência artificial, parecido com o um comportamento humano. Para explicar isso, eu vou chamar aqui o nosso repórter e a voz que vocês já conhecem por aqui de Gustavo Minari. Explica para a gente, Minari, o que a Amazon está fazendo. A Amazon revelou um recurso experimental da Alexa que permite que a assistente use inteligência artificial para imitar vozes dos parentes mortos dos usuários. Olha isso. Durante a demonstração, o engenheiro da empresa exibiu um vídeo de uma criança pedindo que a Alexa lesse um trecho do livro Um Mágico de Oz com a voz da sua avó já falecida. Segundo a empresa, para que a ferramenta aprenda a imitar a fala de qualquer pessoa, ela precisa apenas de um minuto de áudio gravado. A Amazon não deixou claro quando o novo recurso será liberado para o público geral e nem se ele será mesmo adicionado à sua assistente virtual no futuro. Obrigado, Minari. A novidade foi apresentada na Conferência Anual da Amazon para Desenvolvedores, a chamada MARS. A companhia mostrou um exemplo da tecnologia em funcionamento. Eu sei que nem todo mundo que está ouvindo o podcast sabe falar inglês, mas o importante aqui é não é exatamente entender o que está sendo falado, mas como está sendo falado. O que a gente vai ouvir agora é o cenário em que uma criança pede para a Alexa ler uma parte de um livro para ele, mas usando a voz da avó falecida do garoto. Então a voz masculina que você vai ouvir é do menino e a voz feminina é a imitação da Alexa. Escuta aí. Alexa, can grandma finish reading me The Wizard of Oz? Okay. But how about my courage? asked the lion anxiously. You have plenty of courage, I am sure, answered Oz. All you need is confidence in yourself. Bom, eu quero enfatizar isso. A Amazon garante que o que a gente ouviu aqui é não é uma gravação da voz da voz do garoto, mas sim uma imitação feita por um sistema de aprendizagem de máquina. Algo como um deepfake, mas só com áudio. Tal qual disse o Minari agora há pouco, a IA só precisou de um minuto de áudio original para conseguir recriar essa voz. Imagina, por exemplo, somente usar um áudio de WhatsApp para recriar a voz de uma pessoa que faleceu. O que o Rohit Prasad, que é cientista-chefe da Amazon, explicou na sua apresentação é que a empresa trata essa questão como um problema de conversação e não um problema só de voz. Algo como a gente falou quando o Google apresentou o Duplex, lembra? Aquele que liga nos restaurantes e faz. Aham, uh -huh, uh -huh, talvez. Pois é, não basta ter uma voz parecida com a voz humana, mas tem que soar natural. Caso contrário, essa será só uma imitação meio medonha e robotizada de um ente querido que infelizmente já faleceu. Apesar da apresentação, a Amazon ainda não disse se e nem quando a tecnologia pode chegar aos dispositivos Alexa dos usuários. Bom, agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Motorola anunciou a chegada do novo Moto G42 ao Brasil. Ele é equipado com o um chip Snapdragon 680, que tem um desempenho 20% superior ao Snapdragon 662 esse processador que equipou celulares como o Moto G30 e o Moto G9 Power. O novo smartphone conta com configuração de 4GB de memória RAM e armazenamento interno de 128GB, além de ter uma bateria de 5000 mAh. A tela é de 6,4 polegadas com tecnologia OLED, resolução Full HD e taxa de atualização tradicional ali na faixa dos 60 Hz. Em relação às câmeras, a fabricante implementa três lentes traseiras com sensor principal de 50 megapixels. O novo Motorola Moto G42 já está disponível no Brasil nas cores azul e rosé com preço sugerido de R$ 1.699. A Motorola pode lançar por aqui em breve o Edge 30 Lite. O modelo teve supostas imagens vazadas e mostra um modelo diferente dos demais. O ponto mais curioso é que o Edge 30 Lite deve contar com, digamos assim, apenas, entre muitas aspas, duas câmeras. Sendo uma delas de 64 megapixels com estabilização ótica de imagem. Além disso, dá para ver também os seus botões posicionados na lateral direita, com os de volume mais acima do botão de energia. Rumores também dizem que ele deve chegar com tela de 6,28 polegadas em tecnologia POLED, com suporte para taxas de atualização de até 120 Hz. Quanto à performance, o smartphone deve ser apresentado com o processador Snapdragon 695, que tem suporte à rede 5G. Ele acompanha com 8 GB de memória RAM e 256 de espaço para armazenamento interno, sem especificar se vai suportar a expansão via microSD. Apesar das possíveis imagens, o modelo ainda não tem data de lançamento. Um usuário em uma rede social chinesa alega ter informações privilegiadas de fábricas da nova linha iPhone 14. Com isso, ele diz saber as capacidades das baterias dos novos smartphones da Apple. A versão mais básica, de acordo com ele, deve contar com 3.279 mAh e a versão mais potente com 4.323 mAh. Em comparação com os modelos atuais, o iPhone 14 e o 14 Pro podem ter capacidades superiores aos respectivos iPhone 13 e 13 Pro, mas o iPhone 14 Pro Max teria bateria ligeiramente inferior ao iPhone 13 Pro Max. A veracidade desse vazamento pode ser questionada, tá? visto que o usuário que publicou o rumor é novo na rede social e a publicação depois foi deletada. Informações de fontes mais sólidas e renomadas indicam que a Apple deve apresentar grandes melhorias em relação a baterias de seus novos smartphones com o iPhone 14 Pro Max oferecendo até duas horas a mais de duração de bateria. Mas não está claro se isso seria fruto de otimização em outros componentes ou apenas uma bateria maior. É esperado que a nova linha seja lançada em setembro deste ano. O Instagram começou a conduzir experimentos para identificar a idade de usuários e assim evitar acesso a conteúdos indevidos nos Estados Unidos. A rede social tem três sistemas diferentes para isso. Vai exigir selfies em vídeo, fornecimento de documento de identificação e a garantia de outros usuários adultos. O objetivo é garantir que menores de 18 anos acessem os serviços com as limitações criadas exatamente para protegê-los e também barrar a utilização de menores de 13 anos que não podem se inscrever no serviço. Hoje, quem tem entre 13 e 17 anos tem recursos exclusivos como o perfil automaticamente privado, para evitar abuso, bullying, exploração sexual e outras práticas nocivas. Quando eles descobrem essa limitação no perfil, geralmente trocam a idade para burlar o sistema. Mas isso não deve ser um problema tão grande, por exemplo, se uma pessoa de 17 anos trocar para 18. Mas pode ter um efeito bem mais devastador se um pré-adolescente de 11 anos resolve dizer que tem 18. Por enquanto, não há uma precisão de quando esses três sistemas de identificação vão chegar ao Brasil, mas é provável que leve alguns meses após receber feedback do norte-americanos. A Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda para a Pessoa Física de 2022. Esse lote também inclui restituições residuais de anos anteriores. O valor total será de 6,3 bilhões de reais para mais de 4 milhões de pessoas com direito à correção após o aumento da taxa Selic. Foram contemplados 2.776.808 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 19 de março. Para saber se a sua restituição está disponível, é só entrar na página da Receita Federal, clicar em meu imposto de renda e em seguida consultar a restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação de serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração. O novo aumento da Selic nesse mês levou a taxa geral de juros para 13,25% ao ano. Isso vai levar a uma correção de 1% a partir desse segundo lote de restituição do imposto de renda em 2022. O termo de início para aplicações da Selic na correção dos valores do imposto de renda é a data prevista para a entrega da declaração de rendimentos. Para esse ano, considerando a prorrogação do prazo de entrega até 31 de maio, as restituições serão corrigidas a partir de junho e devem se estender aos demais lotes previstos para serem pagos em 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. No entanto, a Receita não informou ainda os percentuais das correções destes lotes. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcasts, claro, se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Se você escuta a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast, também não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre uma notificação por aí. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio, Alveni Lisboa e Márcio Padrão. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui, amanhã tem mais, até lá, tchau tchau!